0: Nós temos estudado a vida cruciforme aqui com a exposição da Palavra do Senhor em aspectos do reino sobre nós. Aspectos da cruz de Cristo marcando nossa vida, nossas escolhas, nosso pensamento, nossa forma de lidar com a cultura. E nós vimos o reino parte 1, alguns domingos atrás. Se você nos acompanha, você pode... Ter esse, essa revisão através da nossa mídia no YouTube Principalmente também no Spotify ou em outros streamings aí de áudio para você ter o Reino Parte 1, alguns domingos atrás E hoje nós vamos ver o Reino Parte 2 então, Vamos continuar a nossa meditação no Evangelho Onde a cruz de Cristo nos demanda um pensamento sobre reino E não só o reino que nos cerca Mas o fato de que o reino demanda súditos e um rei. Governo, portanto, entre súditos e um rei. Então, quero chamar a atenção dos irmãos hoje nesse fato de que existe um rei para que o reino seja reino. Ok? Então, versículo 16, começando, nós vamos até o versículo de número 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar. Porque eram pescadores... Jesus lhe disse: lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui a palavra do Senhor que Deus nos guie. Irmãos, como eu disse, nós estamos vendo que o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, de apenas três anos de duração, nos ensina sobre a vida cruciforme ou no formato da cruz, do discipulado, da adoração, da missão, muito além do evento da crucificação, muito além do ensinamento ah, principal que é a sua morte na cruz, que nos redime do pecado e nos leva da morte para a vida e vida eterna. É mais do que isso. Claro, esse é o ponto crucial. Mas existe mais. Existe uma missão a se desenrolar, a ser desempenhada, por esses que passaram pelos efeitos da cruz por esses que receberam os benefícios da cruz. Jesus aqui está falando com pessoas e as convertendo, as chamando à missão antes mesmo da sua morte. Bem como todo o Antigo Testamento, bem como Abraão obedeceu, bem como Isa Isaac honrou, bem como Jacó prestou o culto a Deus, Daniel, José, todos esses homens de Deus nos mostraram fé, e isso foi dado para eles pelo Espírito Santo. Então, não vamos nos confundir aqui. Não é que o advento da cruz acontece e a partir então disso a igreja é possível. Não, a igreja é possível por causa da cruz. Só que a cruz é eterna. Ela acontece historicamente com a obediência histórica de Cristo. Antes disso, a sua encarnação histórica sua obediência histórica, seu sofrimento histórico e então naquele dia marcado, sua crucificação histórica isso acontece marcando a data, marcando o calendário isso é significativo do ponto de vista histórico, redentivo mas o plano de Deus é eterno e nesse plano eterno ele vem suscitando igreja desde a fundação do mundo desde que ele colocou o primeiro ser humano aqui, ele tem suscitado igreja, ele tem confeccionado e literalmente moldado uma criatura a sua imagem e semelhança para lhe adorá-lo, para lhe adorar. E esse é o plano de Deus, essa é a sua ideia para a vida e para a realidade. Um povo consigo, tanto é que Apocalipse 21 fala sobre o final das contas, que é o começo delas. O final das contas da história, porque historicamente muita coisa aconteceu. E a história vai terminar. Mas quando é que a história termina? Com o retorno do rei. E o rei retorna, glorioso e para reinar. E quando ele vem, ele estabelece o seu reino final, completo. E esse reino completo é marcado por uma coisa. A paternidade expressiva de Deus com seus filhos. Apocalipse 21. O tabernacular, o verbo, Deus fazer morada no meio deles. Dos homens, das pessoas, os seus filhos, seus adoradores. São estas as marcas do fim, mas também o fundamento do começo ou do recomeço. Do fim da história e do começo da eternidade redimida, gloriosa. Ou seja, Deus com seu povo, o rei com o reino o pai com os filhos. Esta é a visão que nós temos da conclusão da história. Tem toda a parte do juízo também, mar, de fogo, condenação e tudo mais. Estou nos poupando dessa realidade, vamos pensar só na melhor das hipóteses agora. Tá? E não pode perder de vista a outra, mas vamos pensar só nessa hipótese dos cordeiros com o seu pastor. Não vamos falar de bode hoje. tá? Mais para frente a gente pode entrar, mas vamos focar nas ovelhas, na melhor das hipóteses. Se você não ama Jesus, você não está incluído nisso tudo que eu vou falar aqui, tá? Então, põe a barba de molho. Se é mulher, fique esperta. A ideia é que nós estamos falando de uma conclusão histórica. E essa conclusão histórica para a igreja termina com a vinda de Jesus. E essa vinda fala de Deus morando com a gente, tem essa união final. Aqueles que não estão com Cristo não participam disso. A volta de Cristo é terrível, é pavorosa. A volta de Cristo é só para juízo e condenação. Como eu disse no Salmo 1 há a pouco, só existem duas possibilidades na vida. Voltando ao nosso texto, Jesus então no seu desempenhar histórico aqui, de três anos de ministério público, onde ele efetivamente vai ministrar, falar, pregar, curar, ensinar, ele nos deixa os sinais da cruz em tudo que Ele faz. Dizendo, é aqui que eu quero que vocês andem, é assim que eu quero que vocês pensem, é isso que vocês vão fazer. E Jesus vai nos dando exemplo, não só de que Ele é aquele Deus Todo-Poderoso, mas também nos dando exemplo daquilo que nós deveríamos ser. Do que nós deveríamos fazer, portanto. Ele então não só estava demonstrando a sua divindade, mas também na sua humanidade, demonstrando passos que nós deveríamos dar. Exemplo que nós deveríamos seguir. Ou seja, o rei estava reinando no nível dos seus súditos, ensinando eles a co-reinar, a agirem no reino, a agirem como responsáveis pela obra. E é isso que Jesus diz quando disse: Olha, eu estou indo embora, mas vocês farão obras ainda maiores. Vocês continuarão o serviço. Vocês continuarão autorizados ao serviço. Ele está falando isso para a igreja, para os seus seguidores e nesse momento ele está aqui começando essa responsabilização e ele quer mostrar como isso acontece então eu quero que vocês vejam o reino sendo formado nas luzes do evangelho o evangelho em pessoa, o próprio Cristo o que o evangelho faz com alguém? o evangelho é capaz de convencer o incrédulo a acreditar o Evangelho é capaz de fazer o cético adorar. O Evangelho é capaz de fazer o desacreditado, o desiludido, a ter expectativa e esperança verdadeira. O Evangelho perdoa o pecador. O Evangelho informa sobre a boa nova. A notícia nova de esperança, de algo transformador. O Evangelho nos traz de uma cegueira espiritual para uma vida iluminada, uma percepção da realidade que só quem a criou poderia nos ensinar dessa forma. Mas o Evangelho é o Senhor Jesus. Deus é o Evangelho. E Deus nos comunica o Evangelho perfeitamente na pessoa e obra de Cristo Jesus. Este que é o Evangelho, o verbo de Deus está andando nas margens da Galileia e falando com pessoas. E olha o que ele fala com essas pessoas. Então nós vamos para o texto. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. E eles estavam lançando o rei de Almar porque eram pescadores. Ou seja, estavam no seu cotidiano fazendo aquilo que eles faziam sempre. Mas disse Jesus, vinde a mim. Vinde a mim. E vos tornarei pescadores de homens. Jesus está aqui chamando pessoas. Jesus está chamando pessoas. Isso não é pouca coisa. Nós precisamos entender qual é o local desse chamado na nossa teologia. Isso aqui nos coloca no lugar certo. E qual que é o lugar certo? Do ponto de vista do relacionamento com Cristo. Tem muita confusão disso hoje no, no evangelicalismo, não é de hoje, não. é de muito tempo. Mas o evangelicalismo tem muita confusão acerca disso acerca da ordem dos fatores. A gente faz muita confusão com isso aqui. Saiba de uma coisa: não podemos ter relacionamento com Jesus se Jesus não te chamar. Não tem essa possibilidade. Ninguém chama a atenção de Jesus. Lembra da música? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Eu estou ressuscitando aqui um defunto que eu não queria ressuscitar. Mas lembra dessa música? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder e chamar a tua atenção para mim. Lembra dessa canção? Desculpa se já tinha esquecido, estou te lembrando. Hum. música fez muito sucesso, irmãos, mas a teologia dela está completamente equivocada. Zaqueu precisa que Jesus o chame para a casa dele para transformar a vida dele. E esta é a mensagem de todo o Evangelho. Se Deus não nos chama, se Deus não, Deus não nos derrete, se Deus não nos quebra e faz de novo, não temos relacionamento com Ele. O morto não pode falar para a vida, vem, me ressuscita. Morto está morto, morto não quer nada. Aliás, a Bíblia fala que morto quer sim, quer a morte. Que o morto odeia a Deus. Que o morto é inimigo de Deus. Que quem está sem Cristo espalha com Cristo e não a junta. Está contra Cristo e não a favor de Cristo. Esta é a única possibilidade para aqueles que não foram chamados por Cristo ainda. Odiarem a Cristo e amarem as obras da carne. Efésios capítulo 2. Andávamos, Deus nos deu vida em nossos delitos e pecados andavam seguindo os desejos do nosso ventre. É assim que nós andamos sem a graça. É assim que nós vivemos sem o chamado irresistível de Jesus. Se Jesus não nos chamar, nós não o conhecemos. Se aquela voz que chamou Lázaro da morte, física, literal, não tivesse gritado o nome dele, ele não poderia vir à vida. Aquilo é uma cena... Médica, do ponto de vista médico, para nos falar sobre um ponto de vista espiritual também, o chamado de Jesus é tal qual o chamado de Lázaro, que nos tira da morte para a vida. E sem a voz de Jesus chamando naquela tumba, Lázaro não poderia vir, da mesma forma, se Jesus não nos chama, não podemos vir. Agora, como Jesus chama? Nesse caso aqui, histórica e literalmente, ele vai lá e fala: Venham atrás de mim, Simão e André, vem comigo. A voz dele é escutada, ele usa as cordas vocais, mas também o seu Espírito. Agora eu vou te dizer, nós podemos ficar sem as cordas vocais de Jesus. Só não podemos ficar sem o Espírito que fala através dessas cordas vocais. E é esse Espírito que continua falando no livro de Atos, quando Jesus já não está mais presente. Enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela entendesse e crescesse. Esse mesmo Espírito está hoje disponível a toda pregação bíblica verdadeira, a toda pregação e anúncio do Evangelho, a todo testemunho vivo do Evangelho. O Espírito Santo pode estar chamando pessoas hoje. O Espírito Santo pode estar comunicando a voz de Cristo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso, que quando nós pregamos o Evangelho, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. É como se o próprio Deus estivesse falando com a sua boca, com a sua voz, com a sua vida. E esta voz, que é o Evangelho, é capaz de tirar o morto da morte. Trazê-lo para a vida. É capaz de alcançar o perdido e trazê-lo para a luz. É capaz de fazer tudo isso que o Evangelho e que Cristo faz. Ele deixou essa responsabilidade a esses pescadores de homens. É isso que ele estava querendo dizer. Vocês vão lançar as redes por aí e vão alcançar corações. Vocês vão trazer vida. Vocês vão atrás de gente. A igreja continua fazendo isso até hoje. Mas isto é alguém seguindo o rei. Precisamos entender que existe um rei. É isso que está acontecendo aqui. Primeiramente Simão e André, depois Tiago e João. Esses homens não pararam para pensar. Qual a possibilidade hoje de você aceitar uma oferta, de largar tudo o que você está fazendo, e ir atrás dessa proposta de vida, dessa proposta de renda, dessa proposta filosófica, dessa proposta geográfica. Envolvia sair do lugar que eles estavam. Envolvia deixar de, o trabalho deles para trás. Envolvia deixar a família para trás. Aqui, Tiago e João deixam o pai e os amigos no barco. Qual a possibilidade de uma proposta dessa fazer sentido? estar à distância, renunciar às coisas. Talvez para nós hoje não seja tão pesado pensar em deixar a família. Os filhos são preparados para isso. Nos Estados Unidos, aos 18 anos, ó, tchau, até mais. Tem adolescente aqui que já passou dos 18, está morando em casa. Tem adolescente aqui de 43 também, está morando em casa ainda com os pais. É possível. A adolescência está bem, tá bem esticada hoje. <risos> Brincadeira, mas é muito sério. É uma cultura norte-americana, é bem assim, 18 anos, tchau e bênção. A gente está pegando um pouco dessa cultura, acho que nossa dinâmica aqui brasileira está ficando um pouco assim, a gente vai preparando os meninos para ir fazer faculdade fora, isso não é um problema mais. Né? Uns têm mais dificuldade com outros, mas outros não têm tanta dificuldade, vai já preparando essa possibilidade. De repente e fazer a faculdade em outra cidade, em outro estado, às vezes mais longe do que isso. Então, sair de perto da família, às vezes, não parece ser um grande problema. Deixar a família para trás. Parece que algumas coisas nos fazem fazer isso. Às vezes, o trabalho nos permite, com muita facilidade, ficar longe da família. Às vezes, a gente aceita essa proposta. Às vezes, quebrando o casamento, que é outro patamar. Às vezes, algumas propostas nos... Fazem sentido, nos convencem. Talvez a gente devia trocar aqui para fazer mais sentido ainda, para pesar para a nossa sociedade, porque Jesus quer nos mostrar um peso aqui. Ele está dizendo que é possível, sim, abandonar coisas tão preciosas como essas, se for por causa dele. Quais são essas coisas que hoje talvez nós teríamos dificuldade? Abandonar a carreira. Aí o negócio pega. Porque nós não estamos criando os filhos para que eles sejam bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães. A gente não cria filho para isso. A gente deseja. Criar para isso é outra história. Querer uma coisa, investir no filho para que ele seja um bom familiar é outra história. É ou não é? A gente investe no filho para ele arrumar um bom emprego. Paga cursinho, paga escola, leva todo dia, busca todo dia, paga o preço. É ou não é? Porque a gente quer que ele arrume um bom emprego. Que ela seja independente. Arrume um bom emprego. A gente está criando filhos para o mercado de trabalho. Depois não sabe o que fazer dentro de casa casada, a gente pergunta onde foi que errou. Depois não sabe tratar a esposa. Não sabe tratar o marido. Não sabe governar a casa. Os dois não se ajudam. Não se apoiam. Fala grosso. É frio. É fria. Não se cuidam. Mas são bons profissionais. Talvez saibam ganhar dinheiro. Na melhor das hipóteses, na melhor delas, saibam, sabem ganhar dinheiro. E dinheiro a gente sabe que é um assunto em torno do qual os casamentos se dissolvem, não se ajuntam, ou se mantêm, melhor dizendo. A gente sabe disso. Essa é uma realidade muito dura para o nosso coração, mas continua sendo verdade. Esse texto talvez possa ser aplicado com essa atualização. Aqueles que não deixarem carreira por mim, não podem ser meu discípulo. Isso parece escandaloso ou não parece? Não parece loucura? Foi isso que acusaram Jesus quando ele pregava o que pregava. Esse homem é louco. Ele se diz rei. Fizeram tanta piada disso que quando ele foi ser crucificado, que ele já estava de mão amarrada ali mesmo, Pegaram um, um, uns ramos de espinho assim, ó, começaram a torcer. Caindo na risada. <risos> é rei. Vamos fazer uma coroa, como é que é rei sem coroa? Amarraram esse negócio? Botaram na cabeça dele, deram umas três chapuletadas na cabeça dele com um pedaço de pau. Reina agora, rei! Kkk. Pois que fizeram com o nosso Senhor Jesus. No caminho para a cruz. Porque não reconheceram nele o rei. Mas quando reconhecemos que ele é o rei, tem como alguma coisa ficar no caminho entre nós e ele? Irmãos, tem, desde que nós não reconhecemos tanto como rei, como salvador. Esses homens o seguiram imediatamente. É coisa que a voz do Evangelho faz, a voz do rei faz. Tiago e João deixaram para trás os pais, o pai e os amigos. O que Jesus está dizendo provoca uma ruptura. O que Jesus faz, fala e propõe é ruptura. E Marcos, mais para frente, no capítulo 8, ele vai falar claramente do que ele está falando. Tome a sua cruz e siga-me. Tem que envolver morte. Ele está nos dando um exemplo. Ao deixar a glória do Pai. Ele está nos dando um exemplo. Ele está nos mostrando como homem os passos que devemos dar. Ele está nos mostrando que o reino é feito disso. E o reino está em construção. Agora é a parte difícil da obra. Irmãos, eu me mudei aqui para a pracinha. Ficar perto da igreja, ficar perto da escola... Minha esposa está dentro de casa hoje, trabalhando em casa. E foi muito bom. Nós temos vivido um tempo muito gostoso de gestão familiar, tempo com os filhos, tempo com a gente, a gente está podendo ter uma gestão muito melhor. Não perco é, tempo em trânsito e tudo mais. Então, o nosso tempo hoje é todinho dividido, família e igreja. É isso. Graças a Deus por isso. É uma oportunidade muito boa. Mas tem uma coisa. Estão construindo um prédio na parede de fundo do, dos nossos quartos até sábado sete da noite domingo não, aí domingo eu tô aqui de segunda a sábado dá-lhe marretada, eu nunca vi tanto, eu já sei como é construir um prédio e vou te falar só de ouvido esses músicos aí falam que tiram música de ouvido eu já sei construir de ouvido, querido eu sei como é que faz um prédio, é cortar noite e dia, marretar um tanto ali, para cá, para lá. Ali é, 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 é estéreo, okay? para pa, 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 lá, para pa, 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 cá, e estão levantando um prédio. Levantando, não. Esses dias o reverendo Romulo disse que passou lá e perguntou se eles estavam construindo o prédio na direção certa, porque só cava, 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 está chegando no um subsolo. Está um buracão lá, estão construindo um prédio. Ou seja, nem começaram a erguer, por enquanto só afundou. Então, gente, eu estou falando isso porque imagino quem está comprando. Quem está pagando ama saber que tem martelada noite e dia. Meu prédio está avançando, meu prédio está ficando pronto. E são empresas terceirizadas e elas querem terminar o negócio logo. Eles não têm ali, não é trabalho público, não é empreiteira. Ali é, é, é empreiteira sim, mas é, é de quem quer receber o trabalho é assim que ficar pronto. Então o negócio ali é... É fogo. Essa é a parte difícil. Para quem trabalha, é a parte difícil. Para quem mora ao redor, é a parte difícil. Para quem espera ficar pronto, a obra é a parte mais dura, é a parte mais suja, é a parte mais feia. A obra mostra uma igreja em reforma, com andaimes, com cimento, com reboco com canos à mostra, gente trabalhando, gente suja, gente cansada. O reino está sendo construído, essa é a pior parte. É obra, é barulho, é ruído, é dificuldade, é problema no planejamento humano, é problema na execução humana, é problema porque tem gente. Mas o projeto do engenheiro é bom. O projeto do arquiteto funciona. A gente precisa seguir o projeto. Um reino está sendo construído. Nós somos operários. Podemos trabalhar preguiçosamente ou encorajadamente. Podemos trabalhar bastante ou pouco, com vontade, com a falta dela. A gente vai trabalhar do jeito que a gente entender que tem que trabalhar e vamos pagar o preço por uma coisa ou por outra mas o projeto está sendo executado e vai ser executado comigo ou sem mim com você ou sem você vai ser executado e está em construção mas essa é a parte difícil essa é a parte que ainda tem ranger de dente essa parte que ainda tem imperfeição a igreja não é perfeita mas vai ser nós não somos, mas seremos temos dificuldade, mas acabarão esse reino está em construção nós estamos avançando pouco a pouco e qual a possibilidade de seguirmos o rei? Qual a possibilidade de fazermos as coisas que ele quer que façamos? Se ouvirmos a voz dele como quem ouve o rei. O rei que tem um projeto nas mãos. O dono da obra pronta. Esse que não tira os olhos da conclusão. É isso que está acontecendo. Talvez a gente precise ouvir Jesus dizendo conhecer-me Amar-me, procurar ser como eu sou, servir a mim. Tudo isso deve se tornar a paixão suprema da sua vida. E tudo mais vem depois disso. Em segundo lugar, quero ter prioridade sobre a sua carreira. Quero ter prioridade sobre a sua família. Quero ter prioridade sobre as suas paixões, sobre os seus sonhos. Quero ter prioridade sobre tudo e todos na sua vida. Parece exagerado, eu sei. Mas não dá para tirar nenhum real de desconto aqui. Não dá. Porque Jesus não tirou. Jesus não fez mais barato esse convite. Alguns podem chamar isso de fanatismo. Porque só conhecem religião. E religião vive na base do conselho e do encorajamento. Só que isso não é religião. Ou não é mera religião. É evangelho. Evangelho, como base do cristianismo proposto pelo Cristo, não está nos propondo uma receita para seguirmos. Está nos propondo, muito pelo contrário, as boas novas, que devemos acreditar nelas, que mudam tudo. Isso é o Evangelho. A religião fala, faça e receberá. O Evangelho diz, foi feito, receba. Por isso, deixar tudo. Porque o rei já está aqui. Porque o rei já está construindo o reino. Porque o rei é quem morre para que você não precise morrer. Porque o rei é o verdadeiro construtor. O texto de Lucas 14, 26 diz assim, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. Pesado. Jesus está sendo escandaloso aqui. Jesus, Jesus está sendo provocativo aqui. Ele está indo naquilo que seria indivisível, naquilo que não poderia ser separado por nada. Naquilo que ele mesmo toma por sagrado. Esse elo, esse vínculo familiar. Jesus está sendo provocativo aqui ao extremo para nos dizer a impressionante situação que temos ao nos deparar com Ele. Muda tudo. Reconfigura tudo. Toma tudo. Ele chega a usar a palavra ódio se nós não formos capazes de odiar a outro por causa do amor a ele. Ele usa essa palavra. É a tradução é uma das traduções mais possíveis para o, ter, o verbo que ele usa aqui. Se alguém quiser vir a mim e não for capaz de odiar, ele não está falando aqui do ódio, simplesmente que ele condena, dizendo que a gente não pode nem odiar os inimigos. Ele fala isso para nós. Jesus não está sendo contraditório. Jesus não pode ser contraditório. O que ele está dizendo é que o nosso amor a ele tem que ter tamanha primazia, tamanha prioridade e tamanha qualidade em contraste com qualquer outro amor que outro amor seria é, caído na qualidade de um desprezo, se comparado. Essa é a provocação de Jesus. Jesus. E é ele quem está dizendo. você tem dificuldade com isso, departamento de reclamação lá em cima, departamento jurídico. Ok? Estou só entregando carta. Posso receber e anotar. Mas ele fala isso de forma comparativa. Quero que vocês me sigam de forma tão plena tão intensa, de maneira a suportar todas as coisas, que todos os demais vínculos que vocês têm na vida possam até parecer ódios se comparados ao que vocês têm por mim. Se você disser, eu obedecerei ao Senhor Jesus, se me abençoares na minha carreira, na minha família, nas coisas que eu estou lidando agora nos meus projetos. Nesse momento, o alvo da sua adoração está depois do si, e não antes. É o depois do si. É a bênção que você procura, é a família, é o sucesso, é o dinheiro, é qualquer coisa preciosa nessa vida. Mas não é Jesus. E aí a coisa toda já desmoronou porque... Nós não reconhecemos ele como rei, salvador e Deus. Digno de tudo em nós. Digno de tudo o que somos. Essa é a diferença. Isso é evangelho. É a boa nova de que você não precisa conquistar, porque algo já foi conquistado. De que você não precisa fazer para ter, porque já foi feito. Então receba. Esse é o favor de Deus. O evangelho é sobre o fato de que existe um rei e nós devemos segui-lo com tudo que somos. Esse rei não é apenas alguém com poder e autoridade para dizer o que nós devemos fazer. Mas alguém com poder e autoridade e sabedoria para fazer ou ter feito o que precisa ser feito. Essa é a diferença. E isso precisa ficar muito claro na nossa teologia. Ele tem essa autoridade divina. Por isso que a gente vê Simão, André e Tiago logo em seguida, nos versículos 21 e 22, onde diz o seguinte, eles entraram em Carfarnaum e chegando o sábado Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E essa ideia de autoridade aqui não é a ideia simples de autoridade como quem fala com autoridade. Mas a ideia aqui é quem fala com propriedade. Talvez seja uma forma da gente entender isso aqui mais rapidamente. Porque a ideia de quem fala com propriedade é como quem fala entendendo muito bem do que está falando. Sim, é uma ideia de autoridade aqui, mas a gente pode achar que é apenas que ele está falando com autoridade porque é Deus na Terra falando como quem tem autoridade. É mais complexo do que isso e até mais belo do que isso. Se a gente coloca isso até junto com essa ideia de soberania. É uma ideia de propriedade. A palavra grega que está aqui dá uma ideia de autoria. Ele fala como autor. Com autoria. É de onde, inclusive, a gente tira a ideia de autoridade na palavra em português. A autoria dele aqui, ou algo derivado de fonte original... Algo derivado disso, da fonte primária. Ele fala como quem sabe do que está falando. Jesus fala como o verdadeiro autor das escrituras. Seus ouvintes, de algum modo, estavam ali sentindo ou percebendo que ele estava explicando a história da vida deles como quem é autor dessa história. Essa é a diferença. Como quem faz parte do enredo na criação dele. Essa autoridade de Jesus, ele é o autor do reino que ele está propondo. Ele é o engenheiro por trás, ele é o desenhista, o projetista por trás. Quando ele fala do reino, ele está falando de algo que ele é próprio, de algo que ele mesmo está fazendo. E Marcos, então, leva essa autoridade para outro patamar. Versículos 29 a 31. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhando Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Essa cura mostra que Jesus estava interessado nesse mundo físico. Ele não apenas estava falando de um mundo escatológico que estava vindo. Ele estava completamente envolvido no que estava acontecendo. E já estava mostrando algo novo acontecendo lances, é, detalhes, adiantamentos, spoilers, do que haveria de vir. A cura que haveria de vir. A normalidade santa e curada que haveria de vir. Ele mostra que possui poder verdadeiro sobre as enfermidades e possui autoridade sobre a disfunção desse mundo, sobre o que está quebrado nesse mundo. Ele é capaz de nos mostrar que debaixo do seu reinado, soberano e supremo, um dia... Tudo que está quebrado se endireitará. Tudo que está podre será restaurado. Tudo o que é em parte passará e sobreviverá e se aperfeiçoará o que é inteiro. Ou seja, o mundo perfeito está sendo reconstruído nas mãos dele. Três versículos depois, Marcos registra que Jesus curou uma multidão de enfermos. Logo depois, alguns dias, com o toque, ele curou um homem leproso. Lá pela metade do capítulo 2, todos estão maravilhados porque, abre aspas, nunca vimos coisa igual. Fecha aspas. tá falando dos surdos que passavam a ouvir, dos cegos que enxergavam, dos coxos que andavam. Na verdade... Existem muitas outras curas em todo o registro dos evangelhos, mas se a gente focar só em Marcos aqui, a gente já veria muito disso. Marcos foca bastante nos milagres, mas todas elas mostram que Jesus tem autoridade sobre aquilo que está quebrado no mundo. E o que mais nos pega de forma sensível são nossas enfermidades. A gente pode lamentar pela seca, a gente pode lamentar pelas queimadas, a gente pode lamentar pela poluição pelos rios, a gente pode lamentar por muitas coisas que nos tocam direto e indiretamente, mas dificilmente seremos tão sensíveis quando a enfermidade chega à nossa casa e aflige os nossos entes queridos e a nós próprios. Aí a coisa se torna tão particular que não tem como ignorar que o mundo está fraturado. Como essa pandemia talvez nos ajudou a perceber que somos frágeis e que precisamos de um rei que traz a paz sobre o mundo. Precisamos de alguém que tem mãos que curam, como nós vimos citar ali o retorno do rei em Senhor dos Anéis. Assim será reconhecido o rei, pelas suas mãos que trazem cura. O nosso rei é muito mais do que um personagem de livro de fantasia, mas das suas mãos sim virão as curas, as restaurações e tudo o que nós precisamos. Marcos quer deixar isso bem claro para nós, que camada após camada nesse evangelho vai evidenciando... A autoridade de Jesus e essa autoridade se estende sobre todos os domínios da vida. Nossa vida como profissional, nossa vida como pessoa, como alguém relacionado socialmente, nossa, nosso trabalho, nossas of, 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 of profissões, nossos ofícios, mas também nossas expectativas, nossos sonhos, nossa perspectiva religiosa, nossa perspectiva espiritual... Nossa perspectiva humana que lida com a enfermidade, com as coisas. Marcos vai nos mostrando cada vez mais que esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o anúncio maravilhoso de que Deus está na terra, refazendo a terra. Refazendo o mundo e construindo o seu reino. E é por isso que Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Vem comigo. A pergunta que eu quero fazer para você é: se você entende Jesus falando isso para você, com tudo o que isso envolve? Vinde, Amém. Primeiro para Ele. Para Ele. Vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Vinde a mim, pois tenho autoridade sobre tudo. Contudo, eu me humilhei por você. Pois eu morri na cruz por você, quando você não tinha as convicções corretas ou o comportamento perfeito. Eu trouxe as boas novas, não conselhos. Pois eu sou o verdadeiro amor, sua verdadeira vida. Vinde a mim. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não quero ser mais claro do que as próprias palavras de Jesus. Eu só quero reafirmá-las para o seu coração. Vá a Cristo. Vá a Cristo. Custe o que custar. Nas palavras do evangelista que Spurgeon foi, ele diz o seguinte, se lance a Cristo, ainda que seja para perecer no caminho, mas que seja perecendo em direção... A única vida possível. Não tem vida em outro. Não tem reino debaixo de outro. Não há outro construtor. Não há outra sabedoria. Não há outro mais santo, mais digno. Não há outro Deus. Só esse. O único caminho. A única verdade. A única vida. A boa notícia é que ele já fez tudo o que era necessário para poder dizer com toda a convicção do convite: vem a mim, é só vir e se ele é quem te chama, é só ir mesmo, é só ir mesmo, é só crer nele, é só se render, tira aquilo que está entre vocês, não tem nada que valha. A distância entre você e o seu rei, só ele pode cuidar daquilo que você tanto prende para não perder, só ele pode te dar aquilo que você tanto busca e por isso não tem tempo para ele. Faz sentido isso? Só ele pode curar das feridas que você tanto teme e geme e por isso não tem desfrutado uma vida ao lado dele. Só Ele pode reconstruir o reino. Reino esse que será vivido com seus súditos e os filhos que Ele está fazendo para Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê fé para seguir o nosso rei. Nós vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso rei. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia para nos fazer mais Crentes, discípulos, devotos, gente que te ama de verdade, súditos do nosso rei, cooperadores do reino, anunciadores do teu evangelho, em nome de Jesus, amém.